0: En Capital Radio...
3: sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance
0: Capital Radio Información económica de calidad After Work con Eduardo Castillo
4: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a este Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, que ya comienza a esta hora y que hoy se va a aproximar a los grandes temas de nuestro tiempo, los grandes temas de la ciberseguridad y que tienen que ver no solo con lo que nos afecta como personas, sino que también nos afecta como instituciones y, por supuesto, como países. Hoy vamos a recorrer el camino de la ciberseguridad, por supuesto, con la ayuda de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya saludo en este programa. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Eduardo. Pues, como siempre, un lunes, martes, de ciberseguridad con un montón de temas súper interesantes y, oye, pues que hay que proteger las organizaciones, hay que proteger las empresas y no ser víctimas de los de los atacantes. Un montón de, los atacantes de... De ransomware.
4: un montón de invitados, efectivamente, Pablo, en ese recorrido que vamos a hacer. Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Muy buenas tardes. Pues sí, muchos temas que hablar. Y, bueno, pues con muchos invitados muy especiales que tienen también que contarnos muchas cosas, así que vamos allá.
4: Exactamente. Digo porque vamos a recorrer, pues eh, desde lo que nos afecta como personas, lo que nos afecta como instituciones, lo que nos afecta como países. Eh, ahora enseguida vamos a ir por esto último, por cómo nos afecta como países. Enseguida vamos a abordar pues, uno de los eventos de referencia y que tiene, eh, por supuesto, su continuidad, tiene su eh, eh, reflejo en esas jornadas STIC que desde este programa nos encargamos de dar seguimiento siempre, que se producen a final de año, organizadas por el Centro Criptológico Nacional, por el Mando Conjunto del Ciberespacio, por, con la participación de Incibe también, y que eh, tienen un capítulo iberoamericano, y en esta ocasión, este capítulo iberoamericano, para mediados del mes de abril, se traslada hasta República Dominicana, en el que no solo se va a hablar de un escudo eh, un ciberescudo único para Iberoamérica, sino que se va a hablar también del de intercambio de información, que es clave en la lucha contra la ciberdelincuencia en eh, a nivel global. Bueno, pues enseguida vamos a saludar a responsables de estas tres instituciones que nos van a contar qué es lo que van a, a precisamente a compartir en estas eh, jornadas STIC del capítulo República Dominicana en esta primera parte del programa. Pero digo que también vamos a hablar de cosas que nos afectan como ciudadanos, como personas, porque en nuestro espacio seguro que hacemos con Panda Security os vamos a hablar de la ingeniería social, esa que podemos sufrir cualquiera. Ojo, ni más listos ni menos listos. Cualquiera que tenga acceso a medios digitales, incluso con experiencia, puede ser víctima de esta ingeniería social. En el marco de este repaso que hacemos semanalmente sobre pues, la prevención de, en nuestra relación con la ciberseguridad, hoy vamos a hablar de la ingeniería social y de cómo nos la pueden colar, literalmente, por cualquier sitio, siendo muy digitales, como quizás algunos nos consideramos. Bueno, pues esto es lo que compete a las personas y luego a las instituciones. Es muy grave lo que pasó en el Hospital Clinic. Se han filtrado muchos datos. El acceso está en la dark web. ¿Qué es lo que se hace? ¿Por qué han acabado estos datos de pacientes en eh, la, la web profunda, donde solo acceden, pues, personas con un conocimiento y próximo a a un conocimiento que va más allá, como decimos, de la alegalidad. Y que, pues, eh, se ha producido en una institución y, eh, ojo, que estoy seguro no será la última. Bueno, pues de esto también vamos a hablar en nuestro espacio de noticias. Lo haremos, por supuesto, con Pablo y con Mónica. Pero, bueno, lo primero es lo primero. Nosotros vamos a eh, hablar enseguida de estas eh, jornadas eh, STIC. Vamos a hablar de eh, qué es lo que es necesario, ¿vale?, para para compartir información en, eh, en el terreno de la ciberseguridad, vale y sobre todo cómo pues eso mm, prevenir pues los ciberata ciberataques que ya a escala global nos eh, estamos encontrando cada vez más. Vamos allá, saludamos ya a nuestros primeros invitados. Antes vamos con un consejo, porque de forma no intencionada los usuarios podemos abrir agujeros de seguridad al conectarnos pues desde nuestro ordenador o smartphone a las redes de nuestras empresas, incluso cuando estamos utilizando una VPN. Por eso hay que reducir la superficie de ataque con un modelo de confianza cero de Zero Trust. Este se ha convertido además hoy en una necesidad para las empresas, también para los particulares. Os invitamos a que descubráis más todavía sobre la confianza cero en Zscaler.es.
0: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
4: Bueno, pues nos vamos el próximo día 18 de abril hasta República Dominicana. Allí se celebran las terceras jornadas de STIC, el capítulo República Dominicana, con un uh, mensaje muy claro, la creación de un ciberescudo único para Iberoamérica y, por supuesto... Con una palabra clave, el intercambio, el intercambio de información, el intercambio de conocimiento. Vamos a hablar con los responsables que organizan este tercer capítulo de las Jornadas STIC. Lo hacemos en primer lugar con Javier Candau, que es jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes, bienvenido. No te escuchamos, Javier. Nos, eh, hemos perdido la comunicación. Vamos a ver si ahora enseguida te Recuperamos esa comunicación. Sí que podemos eh, saludar, mientras tanto, a um, Enrique Pérez de Tena. Él es el eh, jefe de Relaciones Internacionales y Cooperación del Mando Conjunto del Ciberespacio. Enrique, ¿nos escuchas? ¿Te escuchamos?
3: Me, yo os escucho fuerte y claro.
4: Eh, estupendo, pues es un placer saludarte. Enrique, buenas tardes y bienvenido. No sé si hemos recuperado ya la comunicación con Javier Candau, Centro Criptológico Nacional. Javier, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? No, seguimos sin escucharte. No sé por qué, no tenemos... Activación del micrófono. Vamos a ver si ahora. Hola, Javier. ¿Ahora? Estupendamente, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas. Un placer saludarte y participa también en estas jornadas el INCIBE, el Instituto de Ciberseguridad de España. Victoria Valbuena es responsable de internacionalización de la institución. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes.
4: Encantado, Eduardo, de poder estar aquí con todos vosotros. Es un placer eh, eh, tenerte con nosotros, Victoria. Oye, lo primero de todo, Javier Candau, terceras eh, Jornadas STIC, capítulo República Dominicana. Eh, yo creo que es algo, eh, si bien estamos hablando de que las Jornadas STIC, pues van por su edición número decimoquinta, estas Jornadas, este capítulo iba, iba, iberoamericano va por las terceras, va camino de la consolidación este año es la República Dominicana y el lema de este año es, es, es Ciberescudo único para Iberoamérica. Hablarnos un poco, Javier, de la trascendencia que lleva adquiriendo este capítulo iberoamericano y sobre todo de cómo habéis compartido ese lema ¿no? del Ciberescudo también para Iberoamérica.
6: Bueno, sí, la verdad que es el, el, el lema es un poco una continuación de lo que... Lo que intentamos compartir en las jornadas número 15 de aquí en España es intentar combatir juntos a todas las ciberamenazas y para lo cual la, el intercambio es la clave. Por eso, y sabiendo que los CESIR en Iberoamérica pues tienen bastante recorrido… Y, y la parte de intercambio todavía no está muy madura, pues hemos intentado pues, lanzar este reto para todos ellos.
4: Mm. Eh, cuéntanos un poco cómo se desarrolla, durante qué días y quiénes son un poquito los que participan. Entiendo que como eh, las jornadas STIC que se celebran aquí en Madrid, eh, presencia de empresa privada, presenza, presencia de instituciones de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, nacionales e internacionales, ¿no?
6: Sí, bueno, la verdad que las jornadas tienen un formato claro. El primer día, que va a ser el día 19, es un formato internacional en el cual pues, eh, se ponen a la luz y se, y se comparten con diversos ponentes pues, eh, diversos retos, retos de ciberseguridad que se han detectado durante el año. El segundo día está más centrado en los CESIR. Eh, y, y en un principio pues eh, son módulos que lideran eh, la Organización de Estados Americanos y el Banco Interamericano de, de, de Desarrollo, estoy hablando eh, del día 20 y en, y en ese día pues lo que se hacen es eh, una serie de mesas redondas y, y ponencias en relación de cómo, cómo va el funcionamiento de los CESIR, y el último día, el día 21, es un día completamente nacional para que dentro de República Dominicana, pues eh, se pongan en, sobre, la, sobre la mesa todo, eh, pues las ideas, las iniciativas de todos los actores con objeto de tener una visión con, eh, nacional de la ciberseguridad. Son tres días. El primer día empezamos con unos… El, el día 18, antes de la inauguración, empezamos con unos talleres muy centrados en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con eso cubrimos todo. Hay también iniciativas para la empresa que ahora me imagino que, que comentará Victoria y también, sí. pues, por supuesto, para, para las Fuerzas Armadas y los mandos conjuntos de ciberespacio que, que comentará Enrique.
4: Oye, pero antes de darles paso, Enrique, Victoria, dadme un minuto, Pablo, Mónica, que le pregunte una cosa más a Javier. Y es que ha hecho referencia de eh, la red ¿no? que, que, que se va tejiendo, una red de colaboración y cooperación pero ha puesto, has puesto el foco en que hay que ahora mejorar la, el intercambio. ¿En qué sentido, eh, o qué, cuáles son esos puntos de mejora que crees que se pueden todavía lograr?
6: Bueno, pues yo creo que en un principio eh, los puntos de mejora, yo, yo los veo muy claros porque eh, vemos que hay actores que tienen el foco especial tanto en, en, en Sudamérica como en Centroamérica, en general en toda Iberoamérica utiliza las, las, las mismas tácticas técnicas y procedimientos para atacar a diversos países y muchas veces esta falta de intercambio que tenemos en la región pues hace que no seamos lo suficientemente ágiles para articular una respuesta adecuada. Por eso el, el lema de la jornada, un ciberescudo único para Iberoamérica, el intercambio es la clave, eh, se me antoja fundamental en que podamos habilitar esos canales. Muchas veces eso es, es, es cuestión de personas que, que nos conozcamos y que en algún momento ese canal de intercambio se agilice muchísimo. Y por eso pues eh, yo creo que el día del, el segundo día de la jornada, el día 20, va a ser clave para, para que podamos mejorar estos aspectos.
4: Estoy seguro de ello. Ahora sí, Mónica Valle. Adelante, Mónica.
5: Pues eh, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos, por contarnos todo esto, porque efectivamente este es un evento, un encuentro muy relevante para ese papel de la internacionalización, de la colaboración, esa eh, compartir información que es tan importante. Y Enrique, estaba mencionando, Javier, ¿no? Ese que esa colaboración internacional también entre los mandos ¿no? de, de Iberoamérica. Eh, ¿Cuál es la relevancia de estas jornadas en términos de esa colaboración internacional y esa colaboración del resto de, de mandos?
3: Hola, buenas tardes, Mónica. Eh, vamos a ver, eh, la verdad es que estas jornadas nos han venido como anillo al dedo. Como sabéis, España y Portugal somos los dos países europeos que pertenecemos. al Foro Iberoamericano de Ciberdefensa. Actualmente hay 11 países, eh, y estamos ahí, estamos a punto de dar el siguiente paso de, venga, vamos a interconectarnos, ¿no? vamos a federar MIS para contarnos qué nos pasa a todos de una manera automatizada, pero todavía estamos reacios. Hay algunos países que, o bien por el, la falta del desarrollo de su mando o por otros motivos que nosotros desconocemos conocemos, todavía no hemos sido capaces de dar ese paso. Bien, el día 18, como comentaba Javier, el día antes de las jornadas, vamos a aprovechar para hacer la reunión del Foro Iberoamericano, con tres objetivos. primer objetivo, dejar la secretaría pro tempore y pasársela a nuestros compañeros brasileños. Con lo cual ya descanso, ya no muchas más videoconferencias a las 5 y a las 6 de la tarde Segundo punto, eh, intentar que los tres cuatro países que faltan por dar al técnico den sus nombres y podamos empezar a trabajar de tal manera que en junio estemos todos interconectados, a ver si somos capaces. Y tercer punto, dar la bienvenida formal... ...a República Dominicana como miembro de pleno derecho del foro... ...ya que vamos a estar en su casa que menos que invitarle... ...y además parece ser que les ha gustado porque se van a quedar el
1: Pablo. Y oye, eh, pues gracias a los tres, Victoria, Javier, Enrique... ...por, por compartir un rato más aquí en, en After Work. Y yo quería preguntarle a Victoria... ...hemos estado hablando un poco de las administraciones públicas... ...hemos hablado de la parte de, de mandos... ¿Cómo, ¿Cómo es la integración en la parte de las empresas o cómo es la parte internacionalización en Latinoamérica?
2: Hola, Pablo, buenas tardes. Pues ya lo han avanzado tanto Javier como Enrique. Es importantísima la colaboración a nivel institucional, pero al final las ciberamenazas son globales y afectan tanto a público, a defensa, como también al sector privado. Dentro del sector privado es importantísimo también que exista colaboración entre empresas españolas. ...y empresas, empresas de Centroamérica. De ahí que nosotros estemos aportando esa parte con las empresas que nos acompañarán en, en, en estas jornadas, terceras jornadas STIC, capítulo República Dominicana, para intentar potenciar esas alianzas estratégicas entre empresas en ambos lados para que conjuntamente eh, se dirijan a, a esas ciberamenazas que son globales. Ya no vale el tema de aislarnos y quedarnos en nuestra casa, sino que tenemos que estar muy al día y con partners en varios países para poder responder correctamente a, al mercado y a las soluciones que se demandan por eso, por la globalidad de la ciberamenaza.
4: Oye, fíjate, precisamente por lo que está comentando Victoria, Javier, me gustaría también un poco re, redibujar el mapa de las ciberamenazas globales, ¿no? Porque quizás muchas veces, antes hablaba Enrique, ¿no? De que España y Portugal, al final nosotros pertenecemos al espacio OTAN, pero también al foro iberoamericano, ¿no? Entonces, al final, sí que me gustaría preguntaros por cómo se han evolucionado esas ciberamenazas globales. Es decir, que nos pueden afectar tanto a los países del entorno OTAN como a los países de, del entorno ibero, eh, iberoamericano. ¿Se pueden definir cómo están ahora mismo... ¿De dónde vienen esas amenazas globales? ¿A quién afecta?
6: Bueno, yo creo que amenazas globales, por ejemplo, con origen eh, actores otros estados, eh, origen eh, ciberespionaje y acciones de influencia eh, los tenemos y eso es global en todos los países. Evidentemente, estos actores de la amenaza tendrán un poco más de foco en unos sitios o no en otros, depende de, de circunstancias como el conflicto de Ucrania. Con lo cual, aquí ya hay un primer punto para el intercambio. Estos actores globales que tienen unas TTPs muy definidas, eh, aunque muy difíciles de, de parametrizar, pues son una, un, un, un asunto de importancia. El otro asunto de importancia son grupos activistas, grupos de cibercrimen, grupos de ransomware que sí que están flagelando pues a toda Iberoamérica, a España, a toda Europa. Son grupos que se mueven por objetivos de oportunidad y, y que en un principio a cualquiera que tenga una pequeña deficiencia en la red y que ellos sean capaces de detectar, pues son capaces de entrar y y aplicar las extorsiones por robo de datos, por cifrado de la información, por comunicaciones a terceros o por compraventa de estos datos con lo cual aquí hay un segundo punto y quizás el más importante ahora mismo donde se puede intercambiar muchísimo porque el atacante va a atacar a Chile como puede atacar a Colombia o a Costa Rica o incluso a República Dominicana y hemos visto atacar, eh, eh, grupos de ataques que los hemos sufrido en España y que luego se han replicado en otras naciones, así que con estos dos puntos, simplemente, eh, los grupos de cibercrimen, eh, los actores de Estado y también porque es un mal endémico en la región, todos estos grupos activistas, pues son, son motivos de en los cuales se puede intercambiar información para reaccionar más rápido.
5: Y, Enrique, ¿cómo son también, digamos, estos modelos de colaboración, eh, tanto nacional como internacional, eh, para, eh, como decía antes Javier, ¿no? que, que lo que se necesita es ese intercambio para que seamos más ágiles a la hora de responder a las amenazas? Y nos estaba contando que son globales, ¿no?, al fin y al cabo, y similares ¿no? entre eh, todos los países. Por tanto, la defensa y cómo se actúa frente a ellos también tiene que ser similar y coordinada, ¿no?
3: Sí, lo habéis dicho todos, es que está todo dicho, es coordinación, nadie puede defenderse por sí solo, ni el más grande, o sea, y con el más grande estoy hablando, por ejemplo, de Estados Unidos, o, bueno, ya Rusia ya ha visto que se le han dado por todos los lados con el guerra de Ucrania, eh, nadie puede ir solo, eh, eso es la base en la que estamos intentando que en junio todos los países del pueblo interamericano estemos interconectados, de hecho… Eh, en la Unión Europea eh, estamos más retrasados, aunque parezca mentira. Eh, hemos venido del foro de cibercomandantes de la Unión Europea, que se ha celebrado este viernes pasado en Bruselas, he ido con el jefe, por supuesto, yo simplemente he ido a tomar notas, pero eh, se ve que en la Unión Europea no hay esa... Eh, ¿cómo decirlo?, el dinamismo necesario que sí podemos llevar a cabo en el foro iberoamericano Nos cuesta más dar los pasos para confiar los unos en los otros y hacer ese intercambio de información. Lo hay a manera bilateral, pero no lo hay a nivel organismo Unión Europea.
4: Sí, muy interesante ¿no? esa, esa reflexión que, en cierto modo, yo creo que, y eso es algo que, que, que puede ser todavía uno de los frenos, ¿no? y es que eh, es cierto que cada Estado debe mantener, pues, su, su, su espacio de, eh, digamos, eh, de espacio de, cómo llamarlo, pues, oye, hay un, hay un entorno ¿no? de, de secreto exactamente, de soberanía, ¿no? de información soberana, pues que debe salvaguardar, no, pero. Pero en un entorno en el que las amenazas son globales, que no responden, aunque a veces haya, como decía Javier, estados patrocinados, pero que no responden a, a un canon de, al uso de la geopolítica del siglo XX, pues requieren otro tipo de actitud no, colaborativa, y más cuando estamos todos interconectados en redes. Pero bueno, se, se va trabajando, entiendo que aunque más lento, supongo que siempre se avanza un poco, ¿no, Enrique? Poco a poco, ¿no?
3: Sí, no, no, a ver... Estamos en la Unión Europea, estoy hablando ahora, estamos en ello, estamos sentando las bases. O sea, la Unión Europea es lenta, pero cuando avanza no hay quien la pare. Y estamos en el proceso ese de empezar a caminar. O sea, que las cosas van despacio, pero van. Pablo. Y llegarán a buen
1: y, Victoria, un poco por espejo de lo que comentaba Enrique, ¿en el sector privado tenemos también algún foro en el cual eh, se haga estos intercambios de información o algún foro en el que se haga este intercambio público-privado y esta famosa colaboración público-privada que pueda ayudar a mejorar la seguridad tanto de empresas como de, de países?
2: Pues el primero que tiene, Pablo, son las terceras jornadas de Speak. A la vista está que estamos haciendo todos un esfuerzo, las tres instituciones que estamos aquí, precisamente para que se dé esa colaboración. Adicionalmente, pues oye, todos los eventos que organizamos y que tienen también presencia nuestros compañeros de, del Centro Criptológico Nacional y del Mando Conjunto, como puede ser la forma Speak que organiza también el CCN aquí en España… Nuestro Summer Bootcamp, que eh, aquí tenemos reunimos en, en León, en la sede del INCIBE, a Policymakers y a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, junto también con el sector privado y el sector empresarial, para que compartan entre ellos nuevas tendencias, nuevas iniciativas. Y, por supuestísimo, nuestro evento en octubre, que es el mayor evento de reunión de todo el sector privado de la industria de ciberseguridad en España, que es el INCE. Entonces, en esta serie de foros, ...más foros que se organizan también en Latinoamérica... ...en la que está presente el sector privado... ...siempre se intenta integrar un poquito esa... Eh, con ...lo que habéis comentado, la, 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 la parte pública... ...para intentar eh, profundizar en esa colaboración... ...que tenemos que tener todos... en ...el ámbito de las empresas es un poquito más complejo... ...porque cada empresa pues tiene su vertical... ...su especialización, no todas abarcan... ...todos los problemas de ciberseguridad pero me consta que eh, se conoce mucho la importancia que tiene la colaboración entre actores complementarios para ofrecer soluciones muchísimo más completas a todas esas empresas que necesitan esa protección y esa no solo protección, sino también esa parte ofensiva que tiene la ciberseguridad para que no para que quede por ahí un poquito más protegido todo el sector público, todo el sector privado y por ende, pues, pues todo el país.
4: Pues es una es un orgullo, la verdad, que desde España se lidere esa coordinación, ese desarrollo sobre eh, tanto público como privado de la ciberseguridad en eh, el Foro Iberoamericano, en los estados que formamos parte de la comunidad iberoamericana, a través de estas eh, terceras eh, jornadas STIC, capítulo República Dominicana, que tendrá lugar el próximo día 18 de abril. Eh, os deseamos toda la suerte del mundo a los organizadores del Centro Criptológico Nacional, del Mando Conjunto del Ciberespacio y del INCIBE. Han estado con nosotros Javier Candau, Enrique Pérez de Tena y Victoria Balbuena. Pues lo dicho, que haya mucho intercambio, que se sumen cada vez más países, que haya desarrollo empresarial, que los estados sean más seguros, que aprendan de nosotros, que compartan información. Seguro que el mundo es un poquito mejor después de estas jornadas, estoy seguro. Gracias a todos. Hasta muy pronto.
6: Gracias a vosotros. Adiós.
4: ...invertir implica riesgos.
0: Después del trabajo... ...After Work... ...con Eduardo Castillo... ...Capital Radio.
4: Bueno, pues vamos nosotros a hacer ese repaso de las noticias... ...que cada semana... bueno, pues ...son protagonizadas por empresas conocidos por todos... ...una operadora de telecomunicaciones... ...Yoigo... Sufre un ciberataque que compromete los datos personales de sus clientes, publicado por BitLife Media. Mónica, eh, da igual que uno tenga estructuras de ciberseguridad, que debe cuidarlas, que es lo que ha pasado, porque me extraña mucho, ¿no?, que una compañía como Yoigo, precisamente del sector de las telecos, que maneja datos, pues haya sufrido un ciberataque. ¿Qué ha ocurrido? Sí,
5: si es que al final, Edu, como decimos cada semana, le puede pasar a cualquiera, por eso hay que estar siempre prevenido, siempre poniendo todas las medidas, toda la precaución y todas las herramientas que en este caso lo han hecho y ellos mismos lo dicen. Yoico pertenece a un gran grupo que es el grupo más móvil y bueno, pues han comunicado a clientes que saben que se ha accedido a datos sensibles de, de los clientes, que pueden ser incluso datos bancarios, datos sensibles y ponen en alerta sobre posibles intentos de phishing, es decir, de suplantación de identidad que se puedan producir Utilizando precisamente este cebo. Luego vamos a hablar de ingeniería social y, y va a ser perfecto porque viene mucho al hilo de lo que ha ocurrido aquí. Imaginaos que vosotros sois clientes de Yoigo, entonces los ciberdelincuentes han accedido a, client, a datos vuestros. Nombres, por supuesto, el número de teléfono y otros datos como dirección, otro, otros datos que os identifican. Sí. Imagínate que recibes una llamada de teléfono y te dicen, oye, eh, Eduardo, sí, oye, mira, que somos de Yoigo y, y te van. Vamos a, a cambiar de tarifa porque hemos cambiado las condiciones y ahora vas a tener una tarifa más cara. Ah, ¿cómo que no te interesa? Pues venga, déjanos aquí más datos. ¿vale? Entonces, al final, esa información, una sí. parte de la información que es real y que ellos tienen, la utilizan para amenazarte, para chantajearte y para engañarte haciéndose pasar por, Yo, por Yoigo o por otras compañías. Así que mucho ojo. Eh, no solamente clientes de Yoigo, sino siempre tenemos que estar todos con mucho ojo a esos posibles intentos de phishing, pero en el caso de Yoigo yo es que además conozco a, a personas muy cercanas a mí que hace poco recibieron una llamada haciéndose pasar por Yoigo cuando en realidad lo que querían eran datos personales. Luego cuando llamaron a Yoigo efectivamente les dijeron que, que no, que ellos nos habían puesto en contacto y ahora pues seguirán haciéndolo, por eso hay que estar con mucho cuidado.
4: Efectivamente, como dice Mónica, eh, luego hablaremos de ingeniería social, las recomendaciones que nos da Panda Security y es que debemos desconfiar absolutamente de todo el mundo, absolutamente de todo el mundo, incluso de nuestro banco. Al final, eh, bueno, pues llegaremos a un nivel de educación digital, pues que estoy seguro, y un nivel de seguridad, pues que nos permitirá pues navegar con cierta seguridad, pero hoy, a día de hoy, ya habéis escuchado la noticia, no hay que... ...y tener confianza absolutamente con nada ni con nadie... ...estamos hablando de un concepto además que trabajamos mucho en este programa...
1: Zero Trust, ¿no? Confianza cero... ...Pablo, ¿qué te parece lo de Yoigo? Pues otro caso más, como, como hemos dicho, pues que le puede pasar a cualquiera... ...que es que la, el, el área a proteger es tan grande... pues ...que cualquier pequeño fallo o cualquier pequeño descuido... ...de un trabajador sin mala intención... ...te pone en jaque toda la seguridad de, de una organización... Que muchas veces también, pues sí, los malos son muy buenos, eh, valga la redundancia, valga la contradicción, pero son muy buenos en conseguir acceder a los sistemas, son muy buenos en, en acceder a esas datos y sacarlos de la organización. Entonces, eh, pues hay que estar alerta, hay que estar pendiente cuando ocurren estas cosas, intentar detectarlo lo antes posible, porque aquí hay un concepto muchas veces que todavía quizás no hemos tratado mucho en el programa, pero es que es el tema de la kill chain, de... ¿Cuándo es el momento en el que detectas y cuándo puedes cortar ese ataque? En el momento, cuanto antes lo cojas, antes consigues parar este las, las, las consecuencias de un ataque. Y como bien decía Mónica, pues en caso de que nos contacte una empresa y nos esté haciendo alguna oferta que no, que no nos cuadra, lo mejor es colgar y ponerte en contacto con ellos. Esa es la mejor opción y la mejor técnica para evitar este tipo de fraudes. Efectivamente.
4: Eh, y es que, como digo, esto le puede ocurrir a cualquiera. Las brechas de seguridad ocurren en compañías que además son muy inteligentes, como es el caso de ChatGPT, porque al parecer se ha producido una brecha en la que eh, se han mostrado pues mensajes de usuarios e incluso datos bancarios de usuarios. Esto lo han podido ver otros usuarios, ¿no, Pablo?
1: Así es, esto es, pues como como cualquier buen escriba, pues de vez en cuando echas un pequeño borrón. Entonces, bueno, pues un pequeño fallo que ha habido en la plataforma de ChatGPT que permitía acceder, eh, ver algunos titulares o algunas conversaciones que ha tenido otros usuarios con ChatGPT. Un dato bancario de la gente que, que tiene una cuenta premium, una cuenta de pago de, de gpt pero solo se veían los últimos cuatro dígitos de la, de la cuenta. Pero que, oye, para alguien habilidoso, en la parte que hablábamos antes otra vez de ingeniería social y que hablaremos un poquito más adelante, pues con esos cuatro dígitos tú puedes hacer muchas cosas de hola, noina, no, que soy de la, de la compañía X y tenemos tu cuenta que es, termina en estos cuatro tal y así va generando la, esa confianza para poder Ir llevando más a la persona hacia donde tú quieres que es el, el, el malo, quiere que al final lo que quiere el malo, pues es el dinero de la víctima. Uh -huh. Mónica.
5: E incluso si sumamos brechas de datos, en una brecha de datos aparecen los cuatro primeros números, en otra brecha de datos, los últimos cuatro números. Claro, al final, pues se van sumando las piezas del puzzle y acabas teniendo. O, pues, toda esa información tan importante, ¿no? De las personas, que al final es toda nuestra vida digital. Todos esos datos que, bueno, pues, que nos definen, nos perfilan y que, bueno, pues, que debemos proteger. En, en este caso, bueno, pues, OpenAI ha asegurado que la brecha ya se ha solucionado y que el servicio de ChatGPT, que está restablecido, con, bueno, la excepción de, de algunas, de algunos historiales, pero bueno, ya todo bien, eh, lo podemos usar con tranquilidad pero siempre, y como decía Sed de muy bien, con un toquecillo de desconfianza porque nunca se sabe dónde puede estar. Así que a lo mejor información muy confidencial, ni, ni preguntarla en este tipo de chats conversacionales, ni tampoco esperar recibirla.
4: Bueno, pues para la siguiente noticia le voy a pedir a Víctor Nieva que nos quite la sintonía de noticias porque tiene seriedad. Y es que efectivamente... Eh... Todos conocen ya el ataque que sufrió el Hospital Clinic en el que no solo bloquearon determinados accesos sino que se robó información, información confidencial de pacientes. Eh, se les exigió un rescate eh, para liberar los datos, eh, o sea, para desbloquear los accesos y, y no hacer públicos los datos, un rescate eh, superior a los 4 millones de, de dólares que mm, finalmente no se ha llevado a cabo y por tanto esos datos personales han acabado expuestos, en este caso, en la dark web. No todo el mundo tiene acceso a la, a la dark web, pero mucha gente sí que tiene acceso y muchas eh, personas sí que, como explicaba Mónica en la primera de las noticias, sí que pueden hacer un, un mal uso a través de ingeniería social y ni siquiera pueden utilizar precisamente los datos y hacer suplantaciones de identidad. La verdad es que esto, por desgracia, es el primer caso que vamos a ver de muchos que se van a producir en nuestro país y en otros con respecto a datos sensibles. Mónica, a día de hoy ¿qué es lo que está ocurriendo uh -huh. con esta información eh, vinculada al ataque al hospital clinic? Uh
5: -huh. Pues en este caso Ransom House, que es el grupo cibercriminal, que se sabe que está detrás de, de este ataque como bien decías, no han recibido ese chantaje que querían, esos cuatro millones de, de euros y han, eh, bueno, pues hecho lo que decían que iban a hacer que es publicar Datos. Eh, de momento han filtrado una cantidad que se supone que es una, una muestra pequeña de todos los datos que tienen, eh, que son 4,5 terabytes. Lo que pasa es que ya pues, han ido publicando datos confidenciales, sensibles, eh, firmas escaneadas, listados de, de pacientes, eh, con nombres, apellidos, con observaciones. Y bueno, pues eh, no todo el mundo sabe acceder, pero por el momento pues, eh, 800 personas eh, han accedido ya a esta muestra, que muchos de ellos pues son investigadores, por supuesto están las autoridades eh, detrás de esto para intentar solucionarlo, para evitar eh, que esto siga adelante y borrar toda la información. Pero bueno, eh, pues la situación en la que están todos estos pacientes eh, que están viendo cómo sus datos eh, sensibles se eh, publican, desde luego que, que yo creo que es crítica.
1: Pablo. Es crítica, como bien dice Mónica, y es que además esa información eh, puede llegar a tener DNIs escaneado por los dos lados, tienes el número de la cuenta bancaria enterito, no solo los cuatro últimos dígitos como hablábamos, no, el número entero, la cuenta de correo, la dirección de esa persona, el número de teléfono... O sea, son muchos datos que, que pueden ser utilizados con malas intenciones y que pueden dar lugar a problemas a personas que no han hecho nada más que entrar a trabajar en el hospital clínico, tener la mala suerte, entre comillas, de tener que pasar por algún proceso clínico o algún elemento de salud dentro de este hospital, que nos puede pasar a cualquiera, que nos pasa por otros hospitales. También hay listados de eh, evaluaciones clínicas ¿vale? de, uh -huh. de estas pacientes y de qué enfermedades han comido en entonces, bueno, pues eh, hay que tener especial sensibilidad y, y cuidado con, con toda la información que se almacena en los sistemas informáticos.
4: Sí, además que eh, yo creo que aquí estamos ante dos escenarios distintos. Hay... Información que nosotros estamos dando de manera obligada, porque muchas veces nos obligan a dar una información, lo que decías tú, el escaneo de, de, los, de los DNIs, ¿no? Y al final, pues cuando damos nosotros esa información de nuestros datos bancarios, eh, lo que esperamos de la institución es que los proteja con toda la seguridad con la que nos pide. Eh, o nos obliga a aportarlos ¿no? entonces yo creo que muchas veces hemos hablado ¿no? sobre la ley de protección de datos y la dureza que puede suponer para algunas compañías pero es que aquí se ven los efectos ¿no? de por qué se obliga a las compañías a que eh, tengan un eh, exceso de celo en la protección de los datos de los usuarios porque pueden pasar cosas como estas Mónica. es decir que al final aunque se critique mucho la eh, ley de protección de datos por <coughs> ser más de multas que de otra cosa el objetivo es evitar precisamente esto
5: Efectivamente, el objetivo es evitar que se produzcan casos así, porque efectivamente pues eh, se ve que estos grupos cibercriminales no tienen ninguna humanidad, les da absolutamente igual, y lo que quieren es su objetivo, que es el objetivo que tienen todos los grupos cibercriminales, que como solemos decir, están ganando cantidades ingentes de dinero, y es por esto, no porque al final amenazan, chantajean, eh, esto en el caso del ransomware, que tiene esta doble vertiente, que es la extorsión, porque no solamente consiguen bloquear dispositivos o bloquear terminales, sino que también roban información para luego precisamente extorsionar. Eh, van a seguir eh, actuando porque... Precisamente como ganan mucho dinero y los datos son críticos y nadie quiere que pasen estas cosas, seguirán ganando dinero. Así que hay que poner todas las medidas siempre frente a estos ciberataques que ya hemos dicho que eh, son tanto eh, culturales dentro de la propia organización, con esa concienciación, que conozcan todos los empleados qué es lo que puede ocurrir para evitarlo que son con las herramientas y que son pues con todas las soluciones de ciberseguridad que se pueden implementar que vamos que son muchísimas y ahí pablo esta ahora eh, que se conoce yo creo que absolutamente todo el mercado de la ciberseguridad eh, porque todas las empresas ¿no? que con las que estás trabajando te están preguntando y estás muy al día y cuánto hay precisamente para, para poder ayudar en, en este sentido no
1: Exacto, y, y un asesoramiento experto, que es lo más importante para tener siempre es. uh -huh. esa mejora de la, del nivel de seguridad y poder elevar y protegernos y detectar cuanto antes posible estas eh, amenazas, que, ojo, yo siempre digo una cosa, no es eh, si te va a pasar o no, no es cuándo te va a pasar. A ver, siempre hemos dicho lo de hay dos tipos de empresas, las que han sido hackeadas y las que aún no lo saben, pues no seas de esas que todavía no lo saben. Hay que, hay que ir poniendo esas medidas. Eh, trabajo con, con bastantes organizaciones que van, van solicitando mis, mis servicios y estoy encantado con ellas y ellas conmigo y, y hacemos proyectos súper interesantes en este sentido de, de poder ir implantando tecnologías y procesos de seguridad que hagan, hacen que estas cosas pues sean más difíciles. No, no es cuestión de que vayan a ser imposibles, porque esto es como pedir que la cerradura que ponemos en casa sea in, y que no sea posible abrirla por nadie. Siempre sabemos que hay formas de abrirlas, pero al menos mm. que los que pueden abrirlas tengan que ser alguien muy, muy alto y que le cueste más que al vecino y se vayan a intentarlo en el vecino, como siempre uh -huh. se, ha, se ha dicho. Sí. Y un, un apunte que le quería hacer a Eduardo, que es que también, sí, la, la RGPD es muy de multas, pero muy de multas para las empresas privadas. El tema es que en el sector público, pues esas multas o esas sanciones, yo creo que no se terminan de sentir de la misma forma que, que ocurren en las empresas privadas. Uh
5: -huh. Pero claro, las multas ya una vez que ha ocurrido esto, pues no es ningún alivio ¿no? para... Para las, ...para las víctimas en, en este caso... Y, ...y aparte de lo que decías Pablo... ...lo que es la respuesta a incidentes... ...porque si, re, si sabes que te puede pasar... ...como bien has dicho... Pero sabes también que en el caso de que ocurra reduces muchísimo esa ventana. En este caso, a lo mejor, en vez de haber sustraído X teras, podría haber sido mucho más reducida esa información que roban. ¿no? O sea, que creo que también es muy importante entrenar esa respuesta porque hay distintos informes que van publicándose cada cierto tiempo y varían lo que son las cifras. Pero puede estar incluso en semanas o en meses el tiempo que tarda una empresa o una organización en saber que están siendo atacados o sea que te pueden entrar hasta la cocina ponerse a robar información y no te estás enterando y eso sí que es algo que me parece que es, eh, que es muy grave y, y se puede evitar con una, con una buena estrategia también ¿no? mm. bueno pues yo creo que
4: esto del, del hospital clinic eh, pues ponen en, en riesgo no la posible suplantación de identidad tienen tantos datos que es que alguien puede precisamente hacerse pasar por ti hoy te piden el escaneo del DNI te piden unos datos de cuenta y con eso ya puedes eh, tirar para adelante. Así que, como decimos, hay veces donde la persona es víctima del robo y no es por sí misma no, eh, la principal causante de, eh, de la ciberamenaza. Pero nosotros hoy también queremos hablar de cómo precisamente nuestra ingenuidad, en otras ocasiones, es la que nos pone frente al espejo y frente a nuestras uh, todavía... Eh, inculturas digitales Hoy vamos a hablar de cómo funciona la ingeniería social Y lo vamos a hacer Como siempre con la recomendación Que desde Panda Security nos proponen Venga.
0: Espacio seguro Todo lo que debes saber Para que tu día a día en internet Sea más seguro De la mano de Panda Security
4: Bueno, pues la mayoría de las estafas que se producen en eh, el entorno digital, pues... Eh... Algunas, como decía Pablo, son pues que alguien le ha dado un botón que no tenía que darle. vale. Pero muchas veces ese botón se le da precisamente porque han hecho con nosotros un proceso de ingeniería social. Alguien nos ha dicho, dale al botón porque soy tu jefe. Es decir, nos han hecho creer una realidad que no existía. Vamos a ver, el mundo de la estafa y el timo de la estampita existían desde que antes que existiese la World Wide Web. ¿no? Sin embargo, precisamente las herramientas digitales son las que han eh, sofisticado estos, uh, estos, estas herramientas de ingeniería social en la que se aprovechan de nuestra vulnerabilidad, de nuestro estilo de vida, de las prisas, de la poca atención que prestamos y sobre todo de nuestra ingenuidad digital. Yo no sé si en los últimos tiempos, muchos de los que nos estáis escuchando, habéis conocido a alguien o habéis recibido incluso vosotros un mensaje de alguien que dice ser vuestra hija o vuestro hijo, diciendo que han perdido el móvil y que necesitan rápidamente que les eh, enviéis un mensaje de WhatsApp a otro móvil que les ha dejado un amigo para hacer unas transferencias rápidas. Bueno, pues eso sigue funcionando hoy en día y eso forma parte de la ingeniería social. ¿Qué podemos contar, Mónica, de la ingeniería social? Como digo, el timo de la estampita existía, pero la, sofistica la sofisticación de los tiempos digitales ha hecho que sea infalible.
5: ¿eh? Sí, lo que ocurre es que en Internet... Pues todavía los usuarios pensamos que no nos puede pasar nada, somos un poco más inocentes, ¿no? A lo mejor esas estafas y esos fraudes que ocurren en el mundo real, por decirlo así, ya los conocemos, ya los tenemos más interiorizados y los detectamos o sospechamos un poco más. Pero en Internet y en la red nos solemos fiar un poco más. Y ojo que digo Internet, la red, pero también nos llaman por teléfono porque muchísimas estafas de ingeniería social se hacen con una llamada de teléfono, con un SMS, a través, por supuesto, de las redes sociales de cualquier herramienta o plataforma donde nos puedan enviar un mensaje o donde nos pueda se puedan comunicar con nosotros puede haber Detrás un ciberdelincuente, un estafador que se está aprovechando de nosotros. ¿Y cómo lo hace? Pues utilizando parte de información sobre nosotros que es real, que ha encontrado en algún sitio. Puede que seamos nosotros mismos los que lo hemos publicado en redes sociales o está a lo mejor en algún perfil de red social, eh, un LinkedIn. Utilizan información que se ha filtrado en una brecha de datos o utilizan eh, información falsa que nos hace dudar pero siempre también utilizando la presión, la urgencia para que hagamos algo en ese momento y así no pensemos tanto. Y entonces entre ese cóctel de parte de información real, parte de inocencia, parte de presión, están induciéndonos a que hagamos algo, que suele ser o dar más información personal nuestra o darle datos bancarios para que utilicen eso para estafarnos todavía más.
1: Pablo. Pues como bien decías, Eduardo, el timo de la estampita, pero en formato digital. Eso es lo que estamos viendo con distintos colores, con distintos sabores. O sea, muchas veces, pues en el momento de la declaración de la renta, estará relacionado con temas de hacienda, temas de deudas que puedas tener. En el caso de empresas, si tengas, por ejemplo, esa cuenta de correo de empresas o ese contacto de alguien de una empresa, que sea alguien relacionado con recursos humanos o similar... Pueda ser algo relacionado con que no has pagado las cotizaciones a la Seguridad Social. Cosas que asustan y, como bien decía Mónica, te apremian a actuar sin pensar, sin pararte dos minutos y decir, oye, espera, que si es un tema de impuestos, tiene que estar la página oficial de, de, de Hacienda para darme la información. Si es de Seguridad Social, lo mismo, la página de la Seguridad Social. Si es de mi banco, en el banco tengo que tener el bloqueo de la tarjeta o el, eh, el cargo que me han hecho o el dinero que me han ingresado o Como bien decías tú, Eduardo, ya en algunos casos, como que, que dices, de ese mensaje que a mí me ha llegado también de mis hijos solicitándome que pues, que les cambie el teléfono, que empiece a hablar con ellos a través de WhatsApp y, evidentemente, pues pedirte rápidamente dinero porque se les ha roto el teléfono, tienen una urgencia, no dan muchas explicaciones. Así que, bueno, pues sí, es uno de los hits, pirazas ahora en, en la parte de estafas, está relacionado con, con, los, con los hijos. Pero cuando lleguemos al verano, eh, prepárate todo el tema... Vacacional, piso de oferta, un piso en primera línea de playa por 100 euros a la semana, seguro que alguno cae.
4: Efectivamente, los eh, ciberdelincuentes, nos recuerdan desde Panda Security, pues utilizan muchas técnicas para tratar de aprovecharse de nuestra ingenuidad digital. La urgencia a la que hacía referencia Pablo, eh, por supuesto, las ofertas suculentas. ¿Quién no eh, se sorprende cuando le hablan de un 3x1, de acuerdo? Pues... Todos nos paramos en un escaparate, lo mismo nos ocurre en una red social y además con una apariencia de veracidad, de acuerdo que nos hace pensar que es totalmente legítima esa oferta. Mira lo que estaba hablando Pablo de las ofertas vacacionales y cómo eh, pues muchísimas web fraudulentas nos ofrecen productos eh, fuera de eh, de, de mercado, ¿no?, por precio y que, como decimos, tienen toda la apariencia de veracidad. Pero no solo nos ocurre esto en los eh, como ciudadanos, como consumidores como gente ingenua, sino que también, Mónica, ocurre en los entornos empresariales. La ingeniería social también se eh, utiliza eh, en estructuras empresariales para sacar un provecho haciendo creer a empleados que compañeros nuestros o incluso que superiores nuestros pues nos están precisamente quizás con esa excusa de la urgencia dando órdenes y estamos facilitando información que luego ellos van a, van a utilizar, ¿no?
5: Uh -huh. Absolutamente. De hecho, el correo electrónico es uno de los principales eh, vías de entrada de los ciberataques en las empresas. Siempre es eh, una de las herramientas que hay que proteger primero, porque ahí es donde entra todo tipo de spam, todo tipo de phishing, de suplantación de identidad, y por donde los ciberdelincuentes intentan engañar, como decía Sedu, a empleados específicos. Es decir, podemos encontrar ataques de ingeniería social que son más o menos genéricos, como campañas de phishing, que nos llegan a todos y nos llega la misma información el mismo mensaje que nos intenta engañar con eh, la información falsa que sea pero también hay muchos ataques de ingeniería social que son muy dirigidos a personas concretas como es por ejemplo un fraude del CEO que es algo parecido a lo que estabas comentando se hacen pasar por un superior de la organización y envían ese email a una persona concreta de la empresa que sabe que tiene acceso a las cuentas bancarias, a hacer transferencias. Y le dice, oye, hay que hacer una transferencia, esto es confidencial, tiene que salir ya, es muy urgente, no se lo puedes decir a nadie porque de esto depende un gran contrato. Se inventan cualquier excusa, hay diversos modelos y, y diversos mensajes en este sentido, pero el objetivo es el mismo, que hagan. Una gran transferencia y hay ya muchas empresas que han sido víctimas, por ejemplo, de este ataque de ingeniería social, de fraude del CEO y, bueno, pues realmente es un ataque muy grande en el sentido de que la, eh, les afecta al bolsillo, pero a la reputación muchísimo también.
4: Bueno, pues venga, vamos a ser un poquito desconfiados. No pasa nada por serlo en Internet, todo lo contrario. Creo que desconfiar es una de las mejores actitudes que debemos tener ante cualquier mensaje. No pasa nada porque no respondamos en el acto, ¿de acuerdo? Que parece que nos va la vida en ello. Bueno, pues eh, una serie de recomendaciones que nos dejan los expertos de Panda Security, como eh, obviar los enlaces desconocidos, Tener sospecha y eliminar las solicitudes de información que nos piden, actualizar, por supuesto, los filtros de spam y nunca hacer clic en enlaces que no nos son conocidos. Es muy sencillo. Bueno, pues estas son las recomendaciones que hoy nos dejan los expertos de Panda Security en este espacio seguro. Vamos a ir despidiendo el programa. Venga. Bueno, pues eh, lo que decíamos antes, que hay que todavía recorrer mucho camino, Pablo, ¿eh? para estar completamente seguros. Las empresas tienen que hacerlo, las empresas públicas tienen que hacerlo, los ciudadanos también. Yo creo que aquí es un trabajo bastante intenso el que nos queda. ¿eh?
1: Trabajo intenso, pero trabajo de todos y trabajo que se puede conseguir. O sea, lo que hay que hacerlo es poquito a poquito, todos los días, un pasito más, un saber un poquito más, un desconfiar un pelín más, como decíamos y con esos poquito a poquito ir construyendo pasito a pasito para, para conseguir ese, ese nivel de ciberseguridad tanto en las organizaciones públicas como privadas, como en nuestro día a día en, 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 entre particulares y, en, y con nuestros hijos.
4: Y es que Mónica, lo hemos dicho, la seguridad 100% no existe, pero aproximarse al 99% sí que es posible y así que quien se quede en el 80% le puede pasar todo lo que hemos contado en el programa de
0: hoy.
5: Hay que intentar llegar a lo máximo posible porque, como bien decía Pablo, es prácticamente seguro que bueno, que lo van a intentar eh, desde luego y que el ciberataque tenga éxito es tan probable que hay que poner todas las medidas que se pueda para evitarlo.
4: Bueno, pues hoy lo hemos intentado, tratando de concienciar con la información, ojo, que eh, está al alcance de cualquiera, nosotros os ponemos eh, también a disposición los especialistas que os dan las recomendaciones a ciudadanos y especialmente a empresas para que tengáis una vida un tanto más segura. Nosotros nos vamos a despedir ya de este Ciber after work hasta la próxima semana que volverá como siempre aquí en la Sintonía de Capital Radio como siempre dándole por supuesto las gracias a Pablo Sanemeterio y Mónica Valle por sus como siempre interesantes reflexiones. Gracias Pablo, gracias Mónica, cuidaos mucho. Ti, Igualmente,
5: no. muchas gracias.
4: Amigos míos, nos vemos y también las gracias a Víctor Nieva por su gestión técnica, nos despedimos hasta mañana. Volverá el afterwork a las 19 horas aquí en la Sintonía de Capital Radio. Venga, hasta mañana.
0: tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia Franquiciados con Mabel Calatrava